0: 12 horas 12 minutos damos comienzo a una nueva edición de noticias al mediodía en este martes 25 de enero del año 2022 damos comienzo a la actualización de la información el presidente de la república Luis Lacalle Pou viajó esta mañana a San José para participar de la inauguración de la planta de productos nutricionales de Conaprole en el complejo industrial Villa Rodríguez, que está ubicado en el kilómetro 82 de la ruta 45. En la entrada de la planta, integrantes de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole y de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea esperaban al presidente con banderas y pancartas. Luis Goitea, del Sindicato de la Industria Láctea y de Conaprole, le entregó al presidente de la calle POU una carta y le enumeró los reclamos que contenía. Tenemos un enojo muy grande porque no fuimos ni informados ni invitados a la inauguración, le dijo al presidente. Esta carta es lo que refleja nuestra visión con respecto al tema de, en primer lugar, la política salarial del gobierno. Nosotros tenemos una pérdida salarial durante el año pasado del orden del 5%, cuando es una industria que ha venido creciendo sistemáticamente y es claro que no habría problemas para poder mantener los salarios. Hoy estamos está, la industria está hablando de Conaprole de todas? No, de toda la industria, independientemente... Seis años de sí, baja, Pasado levantar un poquito, sí, pero no, no, desde hace dos o tres años venimos con bien, crecimiento bien, bien. y, en parte, en cuanto al tema de la colocación de los productos, los precios, ha sido notable uh -huh. lo que ha sido el, el desarrollo de la industria que va a seguir haciéndolo. Uh -huh. Por lo tanto, entendemos Depareando. que el salarialmente no debería haber afectado a las empresas y hoy lo estamos viviendo los trabajadores lácteos. La calle Pau le señaló entonces que los tamberos ganan muy poco y recordó la cantidad de tambos que han cerrado en los últimos años. En otro punto de la conversación, el dirigente de sindical le dijo al presidente que no estén de acuerdo con la ley de urgente consideración y que por eso trabajarán a favor del sí para derogar 135 artículos en el referéndum del 27 de marzo. Antes, el vocero del sindicato, Enrique Méndez, entrevistado por Riva Gente de Canal 10, dijo que los trabajadores movilizados no van a entorpecer la inauguración con la que están de acuerdo y que dejaron una guardia gremial en la planta para que continúe en funcionamiento. El sindicato también reclama, por lo que entiende, es una rebaja salarial en momentos en que la industria láctea ha crecido en 2019, 2020 y 2021, dijo Méndez. Vamos con otros titulares del panorama nacional. El Ministerio de Economía revocó a fines de la semana pasada la admisión de una denuncia que había presentado la empresa Montecón ante la Comisión de Defensa de la Competencia. El año pasado Montecón denunció ante esta comisión el acuerdo que el gobierno suscribió con la firma belga Katungnazi, que extendió la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, y le dio la prioridad a esta para el despacho de buques con este tipo de carga. En septiembre, la Comisión de Defensa de la Competencia decidió abrir una investigación a partir de esa denuncia que señala al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Administración Nacional de Puertos y a Catunasi por cometer diversas prácticas anticompetitivas. Por ahora, tras un reclamo de la empresa del grupo Catungnazi, el Ministerio de Economía revocó ese acto administrativo argumentando que no está fundamentado. La resolución de la cartera fue firmada por el subsecretario Alejandro Irastorza como ministro interino. Ahora el Ministerio sostiene que no se advierte que haya sido debidamente motivado y tampoco surge de los antecedentes administrativos la fundamentación que ampare la admisión de la denuncia. Ante esto, dice la resolución a la que accedió en perspectiva, se entiende pertinente la revocación del mismo, el acto administrativo, y la recomposición del procedimiento administrativo al momento de presentación de la denuncia. Además, se aclara que esta decisión del Ministerio de Economía y Finanzas no implica pronunciamiento sobre la admisión o rechazo de la denuncia planteada. Vamos con temas políticos. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado definió ayer los detalles de la campaña que llevará a cabo para defender 135 artículos de la ley de urgente consideración en el referéndum derogatorio del próximo 27 de marzo. Los diputados Felipe Esquipani de Ciudadanos y Conrado Rodríguez de Ballistas fueron designados como coordinadores de la campaña. El Partido Colorado decidió hacer una recorrida por el país desde el 5 de febrero al 23 de marzo, cuando la coalición multicolor realizará un acto conjunto en Las Piedras. El diputado Esquipani recordó que Esteban Valenti, flamante director de la campaña por el sí a la derogación de 135 artículos de la LUC, en 2020 se había manifestado a través de Twitter en contra de una consulta popular contra esa norma. Valenti reconoció que esa había sido su postura y esta semana, hablando con Radio Sarandí, respondió Me equivoqué, es cierto que yo lo escribí. No me trago las palabras ni hago finitos. Creí que era muy difícil. Firmé, obviamente, me parecía una cosa muy compleja. Pero bueno, me desmintió la gente. Es la gente que aprobó esa idea y la transformó en un hecho, dijo Valenti. Luego de que las organizaciones promotoras del referéndum designaran a Esteban Valenti para comandar la campaña del sí, se produjo una manifestación de rechazo del diputado comunista Gerardo Núñez. Núñez escribió en Facebook que sobre la designación diría solo una cosa. Es un disparate. La victoria la seguiremos construyendo por abajo y con militancia. Nada ni nadie nos puede sacar del centro de los objetivos. El 27 de marzo tenemos que inundar las urnas del sí rosado, afirmó el legislador. Según la diaria, en el Partido Comunista hay mucha molestia con la decisión de designar a Valenti y no la compartimos porque entienden que es un error grueso. Esto no es por su papel en el PCU, el regreso de la democracia en la década del 90, sino por lo que ha hecho en los últimos años, por su prédica continua con acusaciones muy gruesas no solo contra el Frente Amplio, sino también contra organizaciones sociales, sindicatos y el PIT-CNT. Fuentes del Frente Amplio citadas por el diario Observador aseguraron que la llegada de Valente y la campaña del Sí no representa su vuelta a la coalición de izquierdas. Necesita sumar gente, ampliar el espectro y no restringir. Necesitamos todo lo que sume, resumió un dirigente hablando con el diario El Observador. Por otra parte, los integrantes de la comisión pro-referéndum, una pintada en distintos barrios de Montevideo con la leyenda Botassi en defensa propia. Uno de los coordinadores de la campaña, Enrique Méndez, explicó en declaraciones, a subrayado que la misma tiene como objetivo defender los derechos e intereses que plantea el PITCENT, las organizaciones sociales, como la FEU y Fukman, entre otros. Méndez sostuvo que los 135 artículos que se encuentran en la ley de urgente consideración, que se pretenden derogar el 27 de marzo, son negativos, ya que afectan los derechos individuales y colectivos. La LUC no tiene derecho a poder plantear cuál es la política educativa que tiene que llevarse adelante en nuestro país, indicó. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, hizo ayer en rueda de prensa una evaluación conceptual del movimiento turístico en lo que va del verano. Según Viera, Uruguay tuvo un buen inicio de temporada en diciembre y primera quincena, que bajó en la segunda quincena de enero, impactada por el clima. Pero creemos que se va a sostener, afirmó. El aumento de casos y contagios, este, incluso algunas suspensiones de algunos eventos, ha hecho que se produzcan algunas cancelaciones que habían para, este, para esta época del año. Nosotros tuvimos un muy buen inicio de temporada de verano, diciembre y primera quincena, la segunda quincena, además impactada por el clima, eh, ha, ha bajado, ha bajado, pero creemos que todavía se va a sostener y felizmente eh, este, este aumento de contagios no, 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 no viene acompañado en proporción de los casos de gravedad. Vamos, yo diría, semana a semana, o quincena a quincena. Es difícil hacer pronósticos. Eh, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. El ministro Viera también pronosticó, vamos a tener una temporada, obviamente, mucho mejor que la de 2020. No va a alcanzar a volver a lo que fue la de 2019, pero será el inicio de la recuperación de esta actividad. 12 horas 22 minutos, vamos con noticias de la emergencia sanitaria. 17 personas con coronavirus fallecieron ayer en Uruguay. En los últimos 7 días murieron 77 personas con COVID-19, según el reporte oficial diario del Sistema Nacional de Emergencias. Aún con los 17 decesos de ayer, la cifra de pacientes con COVID-19 en CTI continuó aumentando y llegó a 123. Son 15 más que el día anterior y 43 más que hace una semana. Ayer fueron detectados 10.045 contagios nuevos en 23.238 análisis. El 43,23% de los tests dio positivo. Un brote de COVID-19 se está produciendo en el Hospital Geriátrico Estatal Piñeiro del Campo, donde ayer había 30 residentes y más de 40 trabajadores contagiados o en cuarentena por haber tenido contacto con casos positivos. Uno de los pacientes infectados debió ser trasladado al Hospital Español para su internación y se encuentra estable en cuidados moderados, según consignó el país con información de hace la Administración de Servicios de Salud del Estado. Recordemos, el Piñeiro del Campo tiene un total de 230 residentes y 400 trabajadores. Más temas del panorama nacional. La prohibición de fabricar, importar, vender y entregar sorbitos de plástico entrará en vigencia el próximo lunes 31 de enero. La medida fue resuelta por el gobierno a través del Ministerio de Ambiente. Adrián Peña, ministro de Ambiente, indicó que ir por los sorbitos no genera problemas de mano de obra en el país, dado que todos son importados. Es una decisión que, por un lado, tiene respuesta a un reclamo concreto, ¿no? y que tiene que ver con, con miles de firmas que me encontré cuando asumí como ministro, con el impacto que esto genera en la fauna marina. Y por otro lado, creo que es una muy buena señal eh, de ir eliminando de nuestro uso cotidiano aquellas cosas que son prescindibles. Eh, todo aquello... Este, que genera eh, afectaciones al medio ambiente y de cuyo uso uno puede prescindir, es deseable que comience a dejarlo de usar. Esto vale para otro tipo de elementos, para el vaso descartable, para los cubiertos descartables, para las bandejas. En muchos casos son una solución, pero hay casos donde perfectamente se pueden sustituir. La Intendencia de Montevideo y los directores asociados de espectáculos carnavalescos populares del Uruguay, TAECPU, activaron el protocolo de actuación ante casos de COVID-19 y suspendieron la primera etapa del concurso oficial de Carnaval 2022. Debido a casos confirmados de coronavirus en las murgas Lacana y Amables Vecinos, se pospuso la programación de anoche en el Teatro de Verano para el miércoles 9 de febrero. De esta manera, el concurso comenzará, si el tiempo lo permite, hoy, martes, con la murga Mi Vieja Mula, a las 21 horas, los humoristas Sociedad Anónima, a las 22.15 y la murga la clave a las 23.40. También la Intendencia de Montevideo informó que el desfile de llamadas mantiene su fecha y el lugar de realización, jueves 3 y viernes 4 de febrero por las calles Carlos Gardel e Isla de Flores en los barrios Sur y Palermo. 12 horas 26 minutos, cerramos el panorama nacional con otras noticias. Dos hombres mayores de edad y un adolescente fueron emplazados ayer, investigados por una denuncia de violación grupal cometida el domingo a una mujer de 30 años en el barrio Cordón, de Montevideo. La Fiscalía de Delitos Sexuales abrió un protocolo de actuación que incluye pericias llevadas a cabo por un equipo especializado en salud que incluye ginecólogo, psicólogo y psiquiatra. La fiscal actuante adelantó que ni bien tenga los resultados de los informes y las pruebas de ADN, los emplazados serán citados a declarar y se va a pedir la formalización. Los indagados se negaron a que se les hiciera prueba de ADN, por lo que será necesaria una intervención judicial para hacerlo. La denunciante relató que concurrió con una amiga, un boliche, donde conoció a un hombre con el que se fue a un apartamento en la calle Jackson Iguaná y mientras mantenía relaciones sexuales con él, llegaron otros dos que entraron en la habitación y la violaron. Un hombre de 36 años murió luego de protagonizar un siniestro de tránsito. El hecho, según informó Policía Caminera, ocurrió a las 23.55 horas de este lunes. El conductor de una moto que circulaba de este a oeste por la ruta 93 embistió a un perro a la altura del kilómetro 109, lo que produjo que luego impactara contra un cartel indicador de curva. El personal médico fue hasta el lugar y constató el fallecimiento del hombre. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 43 pesos con 40 para la compra y 45 con 60 para la venta. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 31 minutos, nos vamos rápidamente al panorama internacional. Rusia inició hoy nuevas maniobras militares cerca de Ucrania y en la península anexada de Crimea, horas después de acusar a Estados Unidos de exacerbar las tensiones al poner en alerta a miles de soldados. Las maniobras de Rusia anunciadas implican a unos 6.000 militares, aviones caza y bombarderos. Se están llevando a cabo en el sur de Rusia, cerca de Ucrania, y en Crimea, una península ucraniana que Moscú se anexionó en 2014. Rusia, que tiene concentrados a decenas de miles de militares cerca de Ucrania, anunció la semana pasada maniobras navalas en el Atlántico, el Ártico, el Pacífico y en el Mediterráneo, además de ejercicios conjuntos con Bielorrusia en las fronteras con la Unión Europea. En este contexto tenso, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se declaró enormemente preocupado por el hecho de que Estados Unidos pusiera en alerta el lunes a 8.500 soldados que podrían apoyar la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN, dotada de 40.000 efectivos. Sin embargo, no se ha decidido su despliegue. Según Peskov, Estados Unidos está de facto exacerbando las tensiones con esta actitud, como por ejemplo anunciando a la víspera que las familias de los diplomáticos estadounidenses radicados en Ucrania estaban abandonando el país a causa del riesgo inminente de invasión. Por otra parte, los países occidentales impondrán sanciones sin precedentes a Rusia si invade Ucrania, según advirtió el primer ministro británico Boris Johnson tras una reunión virtual con los dirigentes de Estados Unidos, Polonia, Francia, Italia, Alemania, la Unión Europea y la OTAN. Acordamos que responderíamos al unísono a cualquier ataque ruso contra Ucrania imponiendo sanciones económicas coordinadas y severas, más pesadas que todo lo que hemos hecho antes contra Rusia, explicó Johnson en una comparecencia ante el Parlamento Británico. a la región, en Argentina el presidente Alberto Fernández recibió este lunes en Casa Rosada las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos en el país Mark Stanley, en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Al finalizar la reunión, el presidente Fernández destacó el fortalecimiento de la relación bilateral entre ambos países, según indicaron en un comunicado oficial de la presidencia. Según este documento, el flamante embajador calificó el encuentro como excelente y subrayó los estrechos vínculos que existen entre los gobiernos de ambos países. Es un honor para mí haber sido elegido para cumplir las tareas de embajador ante un gran país como Argentina, enfatizó el diplomático estadounidense. La nominación de Stanley a la embajada norteamericana en el país fue anunciada por el mandatario de ese país, Joe Biden, el 6 de agosto de 2021 y confirmada el pasado 17 de diciembre. La llegada del diplomático ocurre al mismo tiempo que Argentina mantiene negociaciones con el FMI por una deuda que supera los 40 mil millones de dólares. De hecho, el FMI... Comunicó que espera progreso en la renegociación de la deuda con Argentina en los próximos días. Nos vamos al deporte. Los grandes ganaron anoche sus respectivos partidos internacionales de verano, preparatorios de las principales competencias del año. Peñarol se quedó con la Copa Fernando Morena tras derrotar 2 a 0 a Santiago Wanderers de Chile. Nacional venció 1 a 0 a Sarmiento de Junín con anotación de Adrián Vila y obtuvo así la Copa Atilio García. Faltan dos días para el partido Paraguay-Uruguay por eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. Hoy llegaba a Montevideo el único convocado que faltaba, el arquero Guillermo de Amores. El partido del jueves será en Asunción desde la hora 20. Los resultados de anoche por la fase regular de la Liga de Básquetbol que lidera Goes. Hebraica y Maccabi 70 Y Peñarol 96 Nacional cayó ante Trubil 88-84 Y hoy juegan Defensor Sporting Olivia A las 20 horas en Cancha de welcome Y Urunday Universitario Iguá 21-15 en Urunday Universitario Ahora sí nos retiramos Esta es Radio Mundo 1170 AM ¡Viva la radio!